0: Salut à tous, nous sommes le mardi 13 février, c'est Raf. vous ne me voyez pas ou presque à l'écran, disons que je suis en image fixe, mais c'est logique, ne cherchez pas à régler vos écrans, c'est normal pour aujourd'hui. Il est 13h et vous êtes en direct sur la chaîne YouTube et Twitch de PronoSoft. Je fais partie de la team PronoSoft, je vous l'ai dit, je suis Raph et je suis ravi de présenter un nouveau numéro de PronoLive, l'émission 100% consacrée aux pronostics. L'émission sera bien entendu disponible en replay à l'issue de ce direct. Nos deux pronostiqueurs en chef, vous les connaissez, ils font parfaitement leur job, c'est Chris et Nadim, alias nous. Salut les gars, comment allez-vous
1: Salut Raph, salut tout le monde, ça va. Salut à tous,
2: salut Raph, tout va bien, merci.
0: Très bien, parfait. Programme du jour, il est un petit peu euh, différent. On fera un débrief du Loto Foot 15, euh, numéro 10 de dimanche dernier, qui a vu personne faire de son faute en France. Bien sûr, le débrief Book. Le débrief également des paris long terme que Nadim vous avait donné sur la Coupe d'Asie ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien entendu, on enchaînera avec le prono de la Ligue des Champions, donc pas de grille l'autofoot lors de cette émission. On fera les matchs Copenhague City, Leipzig, Madrid, Rome, Bayern de Munich, PSG, Real Sociedad. Et on fera également les clubs français engagés en Europa League, c'est-à-dire Shakhtar OM, Benfica Toulouse, Lens-Fribourg, Milan AC, Rennes, et bien sûr, dernière partie d'émission, vous la connaissez, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans les différents chats. celle qui est à la technique et qu'on salue, nous fera une compile en fin d'émission. Allez, c'est parti, on compense. Donc, je le disais avec le débrief du Loto Foot 15, numéro 10. On va commencer avec Chris, qui réalise un honorable 11 sur 14.
2: Oui, après, euh, ça aurait pu être mieux. Hein. Sincèrement, je suis, je suis déçu de, de cette grille. Euh, bon, ça, personnellement, je ne voyais pas la victoire, à Nantes, euh, la victoire de Nantes à Toulouse, donc pas de regret là-dessus. Euh, J'imaginais quand même une performance de, du Genoa face à l'Atalanta, donc je n'ai pas forcément de regret non plus. Mais par contre, voilà, j'ai énormément de regrets sur le, le Barça-Grenade. On en avait parlé avec Nadim, c'était euh, la grosse base de... De, de cette grille de slot of foot. et de ce loto foot et le Barça a été accroché euh, sur son terrain face à une formation quand même euh, classée dans la zone rouge très faible de cette Liga un score de trois buts partout donc j'ai regardé le match hein. défensivement le Barça a été vraiment médiocre euh, comme depuis le début de la saison hein. le Barça est souvent en difficulté euh, dans ce secteur là mais mais offensivement aussi on a, le Barça a eu énormément d'occasions et, et malheureusement ils n'ont ils n'ont mis que trois buts ils n'ont pu faire que match nul encore une grosse déception avec Lewandowski qui euh, Nadim le, le rappelait il y, a, il y a quelques semaines euh, il est peut-être à la retraite euh, à Barcelone et, et c'est vrai que c'est plus le Lewandowski du, du Bayern Munich donc encore une fois décevant donc j'ai beaucoup de regrets parce que voilà, je, je pense que j'aurais dû aller chercher euh, le 12 sur cette grille et ça, aurait été, euh, ça aurait été plutôt intéressant après, j'ai quand même réussi de, de jolis coups. Euh, voilà, des fois, on n'est pas content de son trip, mais là, sur le Nice-Monaco, je suis content de mon trip, parce que c'est un match qui, qui était complètement fou. C'était un derby, donc je m'attendais à ça. Euh, très content de la base de Lyon à Montpellier. Je voyais cette équipe lyonnaise sur, plutôt sur une bonne dynamique, et, et Montpellier un petit peu sur le déclin en ce moment. Euh, bien sûr, content aussi de, de la victoire de la Côte d'Ivoire euh, face au Nigeria. C'était mon favori de la Cannes, et la Côte d'Ivoire s'est imposée 2-1. Et, euh, et la double chance aussi avec le FC Séville, donc le 1-0. Euh, je voyais une équipe euh, sévillane plutôt euh, plutôt intéressante après la belle victoire sur le terrain du Rayo, et je voyais l'Atlético Madrid, pardon, un peu dans le dur en ce moment. Donc ça c'était intéressant. Mais je suis aussi très satisfait avec des deux nuls fixes euh, Offenheim, Konoim, en Bundesliga. C'est assez rare que je passe un nul fixe en Bundesliga. Et, et sur le Clermont-Brest, où euh, voilà les Clermontois. Euh, euh, ont réussi une, une belle prestation face, face aux Bretons, ils ont réussi à égaliser, donc ça c'était plutôt une belle performance pour Clermont. Donc un, un 11 sur 14, plutôt, plutôt sympa ce week-end.
0: Ouais, je le disais, un honorable 11 sur 14, et euh, par contre, un regrettable 9 sur 14 pour Nadim, qu'on sait capable de faire bien mieux. Je regarde Seb à la régie, et évidemment, ça vaut un petit jaune cette semaine. Voilà, ça coûte, ça coûte rien, et ça permet de remotiver les troupes. Nadim, que s'est-il passé Bon, j'ai bien fait tweeter euh, sur
1: Monsieur Colina, euh, puisque footballo Footballogue a mis un poste sur euh, Joan Luigi Colina. Et voilà, donc euh, j'ai dit qu'il était redouté dans cette émission et il est sorti. Donc euh, bah, l'histoire se répète un peu pour ma part, puisque le dimanche soir, j'étais pas trop mal avec seulement deux fautes, les mêmes que que Chris avec Nantes et la l'Atalanta la qu'on a un peu sous estimé mais ça s'est vraiment mal terminé avec le Barça. Alors le Barça, j'avoue que je n'avais pas vraiment analysé en profondeur, je ne sais pas si j'aurais couvert, mais j'ai suivi les 95% de la réparte, et ça fait très mal la base une qui saute, et on voit les rapports, et personne n'a... À 14. Et puis pour euh, Nice-Monaco, ben voilà, il ne faut pas se fier au match d'avant. Monaco avait fait une piètre prestation en Coupe de France euh, la veille de notre analyse. Et puis ils ont bien réagi à Nice. Donc, euh, deuxième faute le soir. Et la troisième, bah, c'est les éléphants ivoiriens avec la belle histoire. Mais on va en reparler dans, dans le debrief euh, sur les pronos long terme. Donc voilà, je suis passé un peu à travers cette grille. Même s'il y avait l'inspiration de Manu en camibase à Aston Villa, ça pouvait faire la différence et puis euh, d'autres bases qui sont passées bien plus facilement. Et avec Chris, on avait tous deux basé, les l'orienté contre
0: Reims, c'était quand même euh, assez osé et c'est passé assez facilement au final. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, Nadim. Pas de gagnant en 14, ça veut dire quoi Ça veut dire un report,
1: euh, week-end prochain, dimanche prochain, il y aura un pactole d'un million au loto foot, et on en parlera sûrement dans l'émission de
0: vendredi. Voilà, super. Allez, on enchaîne avec le débrief book. On va garder toujours le même ordre que vous connaissez, on va commencer par Chris qui réalise un déplorable zéro sur 3 Et bien sûr, encore une fois, Seb, je fais appel à tes services en régie. On n'ira pas jusqu'au rouge. Pierre-Luigi Colina suffira pour un jaune, car on sait que tu es capable de mieux faire. Que s'est-il passé, Christ?
2: Oui, là, c'était, c'était la catastrophe. Hein. Donc, euh, c'est vrai que Philadelphie, je l'avais dit, hein, sans jouer à c'est, c'est plus forcément une grosse formation. Euh, maintenant, je l'ai pensé capable de, de s'imposer face à Atlanta et, euh, et Philadelphie s'est inclinée de six points. Et ce qui est regrettable, c'est que juste après, euh, Philadelphie est allé gagner à Cleveland, hein, Cleveland qui est une équipe beaucoup plus forte qu'Atlanta et qui, euh, qui devrait peut-être se retrouver dans, dans, les phases finales de, des, de, des playoffs de l'NBA. Donc, euh, donc voilà, donc grosse déception sur ce match-là. Après l'Écosse-France, je m'attendais à un match beaucoup plus ouvert et ça a été un match très serré avec du combat et, et surtout euh, il a plu pendant tout le match donc je pense que ce n'était pas forcément la fête pour les Alliés à ce niveau-là euh, donc Van Der merwe n'a pas marqué bien sûr et, euh, et je reviendrai tout à l'heure aussi enfin je, je vais même parler de mon fun de suite avec euh, Yoni Antonio hein, qui n'a pas inscrit d'essai sur ce match-là ça a été un match très compliqué pour euh, pour le joueur Rochelet, hein, qui a été présent en première mi-temps, mais euh, c'était lors de la domination de l'Écosse, donc euh, il a eu beaucoup de difficultés. Il a ensuite ex été expulsé 10 minutes, donc ça a été euh, difficile pour lui. Et quand il est revenu, il est sorti de suite après. Et, et c'est à ce moment-là que l'équipe de France a retrouvé quelques couleurs et, et, et est reparti de l'avant. Donc ça a été un match difficile, donc pas de fun pour moi. Et enfin, je terminerai sur le FC Séville-Atletico Madrid, où... Euh, ou avec Nadim, on, on voyait euh, une, une victoire de, de, de Séville, et moi je voyais un but de Youssef en Niziri qui avait réussi un doublé face au Rayo Vallecano. Euh, Séville s'est imposé, mais en Niziri n'a pas marqué sur ce match.
0: Bien, passons maintenant à Nadim, qui sauve l'honneur avec un 1 sur 3 au niveau de tes pronos Oui,
1: un sur 3 et un prono
0: remboursé, puisque
1: Patrick Schick n'a pas, pas joué du, du match, donc c'est remboursé pour Patrick Schick. Et puis, mon, ma confiance était quand même sur euh, le buteur qatarien Akram Rafif que je vous ai conseillé. C'est le tireur de pénalty, euh, alors que certains pouvaient en, en douter peut-être. C'est le tireur de pénalty et Qatar a eu tout simplement trois pénaux sur le match et il a marqué euh, les, les trois tirs au but dans cet exercice parfois difficile, surtout quand on est amené à, à se présenter trois fois euh, dans le même match face au même gardien. Donc, Akram Rafif, euh, ça passe c'était une belle value à 2,90. Et j'ai quand même le regret de pas avoir proposé le doublé parce que ça m'a... Ça m'a trotté dans la tête, mais j'ai fait un autre choix pour, pour, pour le fun. Donc, Leverkusen, Bayern, j'en ai parlé, j'avais hésité à proposer Leverkusen, mais j'avais peur que je sois un peu influencé par mon pari long terme et Patrick Chic, Donc, euh, n'est pas du tout rentré dans le match, c'est assez surprenant. Et, et tant mieux qu'il ne soit pas rentré en fin de match, sinon le pari euh, aurait été perdu. Et puis le dernier pari, c'était, alors je vous avais quand même mis en garde, j'avais dit de bien vérifier les compos, surtout pour ce match-là, parce qu'il y avait possibilité que la République démocratique du Congo fasse tourner, et ils n'ont pas plaisanté, hein, les deux joueurs que j'ai proposés étaient sur le banc, mais ils sont rentrés, donc le pari est perdu, mais normalement vous ne devez pas l'avoir joué par rapport à mes conseils de compos. Et donc le fun, comme je l'ai dit, j'ai pris un over 4-5 sur Montpellier-Lyon, alors il y a eu quand même trois buts, mais c'est pas parti en vrille comme souvent lors de ces matchs, et j'aurais été plus inspiré de mettre le doublé, voire le triplé d'Akram à FIF, mais, mais n'y pensons pas.
0: Merci à vous deux. Nadim, on va rester avec toi, puisqu'il y a quelques semaines, tu nous proposais tes paris long terme sur la Coupe d'Asie, ainsi que sur la Coupe d'Afrique des Nations. On va faire le point tout de suite avec toi.
1: Ben en fait, il euh, y, a, y, a, y a que du rouge, mais c'était assez compliqué, notamment pour pour la coupe d'Asie puisque la finale c'était le Qatar qui, qui affrontait la Jordanie, donc la Jordanie une énorme surprise, même s'il y a des joueurs notamment de dans cette équipe dont Altamari qui joue à Montpellier et bien d'autres, il y a vraiment euh, un effet de groupe euh, qui a bien pris dans cette équipe jordanienne. Ils n'ont pas été trop dépaysés non plus, puisque c'est des pays de la péninsule euh, arabique ou du Moyen-Orient qui jouent un, un peu à domicile. Donc, quand même, avantage pour les pays du coin. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs choisi euh, l'Iran dans mon deuxième choix après le Japon. Alors, on m'avait mis en garde hein, sur le chat et bravo à ceux qui avaient mis en garde, comme quoi euh, les super favoris ne performaient jamais, que ce soit le Brésil à la Coupe du Monde 2022, que ce soit les Bleus à, à l'Euro 2021, etc., etc., et je, je pensais que les japonais avaient vraiment beaucoup de marge sur les autres équipes mais vraiment ils ne se sont pas acclimatés à cette ambiance au Qatar un peu différente sûrement de ce qu'ils connaissent chez eux ou en Europe donc le Japon qui était sorti par l'Iran, mon autre chrono au long terme mais l'Iran a également un peu déjoué avec la pression ils ont pris des rouges, Taremi était suspendu. Et puis, mon meilleur buteur, Asmoun, malheureusement, n'a pas été toujours titulaire. Il a marqué deux buts, il me semble, mais il était plus passeur sur le coup que, que buteur. Donc, un, un loupé par rapport à cela, mais, mais c'était une compétition somme toute difficile. Je ne voyais vraiment pas le Qatar aller au bout. Et encore moins, Akram Rafif, avant la compétition, être le meilleur buteur, avec quand même huit réalisations. C'est un super total. Je sais pas, Chris, as un peu, suivi, euh, ouais, un peu suivi cette Coupe d'Asie. Ouais, j'ai
2: un peu suivi cette Coupe d'Asie. Enfin, j'ai pas regardé tous les matchs, bien sûr, mais euh, j'ai été déçu par euh, notamment par la Corée du Sud et le Japon, qui. Je pensais que ces deux équipes, euh, ces deux nations euh, iraient, iraient assez loin et. Et euh, franchement, j'ai été déçu. Là, les Coréens se sont fait accrocher par la Malaisie, je crois, trois buts partout dans, dans la phase de poule. Euh, Hug a été, euh, bah, je trouve, très transparent dans cette, dans cette compétition. Donc, euh, donc euh, grosse déception sur ces deux formations. Moi, j'étais plutôt euh, parti pour l'Australie. Et l'Australie a été sortie en quart de finale par la Corée euh, aux prolongations en prolongation, mais euh, ouais, c'est. tu le disais, je pense que l'écart, c'est quand même assez resserré. On voyait quand même beaucoup plus de différences entre, entre les, les grosses nations entre guillemets et les petites. Et je pense que l'écart, c'est assez resserré. Il y a eu des matchs mais plutôt sympas à, à, à voir. Quoi.
0: Parfait. On va enchaîner avec la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Voir ton bilan, Nadim
1: oui, alors c'est pas passé euh, pour le Nigeria. J'avais dit que je tentais un coup de poker parce que j'avais pas tellement confiance euh, en la défense nigériane. Mais euh, au final, ils ont tenu le choc hein, jusque jusque la finale. Donc, euh, ils se sont quand même hissés en finale, ce qui était quand même déjà déjà risqué. Et puis, il y a un coup de poker. et quand même d'énormes favoris qui ont sauté très rapidement. Les quatre favoris qui étaient devant le Nigeria euh, ont été éliminés soit en phase de, de groupe, soit dès les huitièmes. Donc, euh, Maroc, Sénégal, Algérie et... Euh, et Égypte notamment, donc euh, le Nigérien a réussi à sortir son épingle du jeu là-dedans, j'ai cru longtemps que ça allait passer, ils ouvrent même la marque en finale, mais après ils se sont fait retourner par euh, les éléphants ivoiriens, et donc Osimhen euh, n'a pas vraiment marqué beaucoup de buts, il a été plutôt passeur, ça aurait pu être euh, Lukman qui, qui aurait pu finir en tant que meilleur buteur, mais c'est un... Un buteur venu de nulle part, qui n'était même pas coté sur les bookmakers, c'était totalement imprévisible. Donc là, je pense qu'il n'y a vraiment personne qui l'a joué. D'ailleurs, c'était pas proposé sur les books. J'ai refait un tour tout à l'heure pour vérifier. Euh, le Guino, l'Équato-Guinéen, Ensue, qui a terminé avec cinq réalisations, meilleur buteur. Donc là, pas de regret à avoir. Et pour la finale, je crois que Chris va en parler, puisque lui, il avait carrément tout vu sur cette compétition, même si au début, ça partait mal
2: ouais pas tout vu pas tout vu mais c'est vrai que j'étais j'étais assez chaud sur sur la côte d'Ivoire bon déjà c'était le pays haute et mais comme tu l'as dit c'est c'est assez fou quand même ce qui s'est passé hein, parce que après la phase de poule quand même la côte d'Ivoire se sépare de de son entraîneur hein, Jean-Louis Gasset alors je sais pas si dans une compétition internationale on a déjà vu ce ce, ce fait hein, de de se séparer après trois matchs de, de son entraîneur c'est assez étrange la côte d'Ivoire s'est qualifiée en étant troisième grâce à une victoire quand même on le rappelle du Maroc 1-0 face à la Zambie puisque si le Maroc faisait match nul face aux bien euh, la Côte d'Ivoire a été éliminée donc euh, voilà il y a eu des retournements de situation assez fou et, et après la Côte d'Ivoire est, est quand même montée en puissance sur, euh, sur les phases finales donc euh, avec comme entraîneur Emers, Emers Faye on l'a beaucoup critiqué au moment où, où la Côte d'Ivoire a, a annoncé donc euh, la personne qui allait s'occuper de l'équipe jusqu'à jusqu la fin de la compétition et, et je pense qu'il a fait du bon travail mais surtout moi j'ai noté que le, le milieu de terrain de la, de la Côte d'Ivoire était pour moi le, le plus fort de cette compétition le trio caissier Jean-Michel Seri et Seko Fofana, c'est quand même assez impressionnant. Donc, donc voilà, donc je pense que pour moi, la Côte d'Ivoire, euh, après la phase de poule, méritait, quand même, ça méritait son titre, même si, euh, si c'est vrai que le Nigeria était aussi une très très belle équipe.
1: Et, et j'avais dit que je, je t'aurais suivi avec un grand Sébastien l'heure. alors il a été plutôt discret, jusqu'à la demi-finale où il a commencé à marquer et il donne le but victorieux donc l'histoire est fabuleuse quand même pour Sébastien Hallor en espérant qu'il continue sur sa lancée avec Dortmund
0: Messieurs, merci on va passer à la Ligue des Champions et oui c'est dans mi-février c'est une période qu'on apprécie tous puisque c'est ce qu'on appelle le Money Time pour les grosses écuries européennes on va commencer avec Chris qui va nous parler du premier match à savoir Copenhague face à Manchester City
2: Ouais alors c'est un match qui euh, qui pour moi s'annonce quand même pas forcément évident pour Manchester City. Hein. Je pense qu'il faut se méfier de ses équipes de Copenhague. Euh, elle a pu tranquillement préparer son match de Ligue des Champions euh, avec des euh, des rencontres de coupe du Danemark. Hein. Donc c'est des, des rencontres. Euh, Plutôt, plutôt moyenne. Euh, Copenhague, on va rappeler quand même à domicile sur cette Ligue des Champions, c'est quand même deux victoires euh, face à Manchester United 4-3 et face à la Galatasaray 1-0. C'est une courte défaite devant, devant le Bayern. Et si, euh, si vous vous rappelez bien, dans les dernières minutes ou même dans les dernières secondes, je crois, il y a, il y a une, grosse, une grosse occasion des Danois qui auraient pu égaliser face, euh, face au Bayern. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment se méfier de, ces, de cette équipe de Copenhague. Du côté de Manchester City, bon, on le sait, c'est euh, un rouleau compresseur, mais je trouve qu'en ce moment, il est un petit peu. Euh, alors c'est vrai que Manchester City s'impose, hein, enchaîne les victoires actuellement, mais face à Brentford, les Citizens étaient menés quand même 1-0 avant de s'imposer 3-1. Face à Everton, ils ont attendu la 71e minute avant de trouver l'ouverture, ou encore devant Newcastle, ils perdaient 2-1 avant de gagner 3-2. Donc c'est une équipe quand même qui, qui ronronne un peu en ce moment, mais Manchester City reste quand même sur 10 victoires. Euh, le petit bémol du côté, du côté des Danois, c'est l'absence de Lucas Leraguer, Lera, Lera, qui est le meilleur buteur quand même des Danois dans cette compétition. Donc ça, je pense que c'est quand même un coup dur pour eux. Donc je vais euh, je vais me couvrir avec un match nul à la mi-temps et une victoire de City euh, à la fin du match c'est coté à 3,65 et, et je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de buts dans ce match donc euh, moins de 2,5 buts c'est coté à, à
0: 2,15 Ouais, avant d'enchaîner avec Nadim un petit avis perso Moi, je, quand je vois sur la répartition les Danois à 4% à domicile et le nul à 10% personnellement je laisserai traîner quelques croix Nadim je ne sais pas si tu partages mon avis oui, si, si tu, tu veux jouer l'auto-foot 12, effectivement, c'est un choix
1: à faire. C'est vrai que ça va pas être facile, mais il y a quand même quelque chose que j'aime pas dans cette Ligue des Champions, notamment pour les clubs nordiques ou ukrainiens ou russes quand ils participaient à la compétition. Oui. C'est leur trêve hivernale avec une très, très grosse coupure. T'en as parlé, Chris, euh, les Danois qui n'ont pas disputé de vrais matchs officiels. Alors, j'ai vu qu'il y avait une coupe qui s'appelait l'Atlantic Cup oui. qui était organisée entre justement le top 10 ou top 8 des pays scandinave et quelques invités chinois, mais je ne sais pas si ça va suffire. Donc, les Danois quand même se sont un peu remis en jambes et je pense qu'ils vont pouvoir quand même peut-être justement marquer un but à cette équipe de, de City qui, je pense, est, est prenable puisqu'elle fait très peu de clean sheets cette saison et je trouve qu'elle rayonne moins que les saisons précédentes, même si elle a une très, très belle série en cours, en championnat. Donc, je vois quand même les Danois capables de marquer avec des éléments offensifs. C'est vrai qu'il n'y aura pas l'ex-bordelais, -borde le ragueur, mais il y a quand même Diogo gonçalves et Mohamed El-Younoussi dans cette équipe qui marque très, très souvent. Donc, je pense qu'ils vont, alors c'est pas sauver l'honneur le terme, mais pouvoir quand même mettre un but au fond des mais je vois quand même les citizens s'imposer au final, alors c'est un, un peu à l'opposé de ton under de 5 Chris, mais voilà peut-être un ou deux aura forcément raison à la, fin, à la fin du match. Donc je vais proposer Man City et les deux équipes qui marquent ses côtés à, à 2,50, puisque prendre City en sec c'est aux alentours de 1,20, donc ça ne sert à rien de jouer des, des cotes aussi basses. Voilà, donc euh, je, je prends ce pari et puis je complète avec un, une double chance buteur. Évidemment, Haaland est le gros favori, mais est très mal coté et va être surveillé comme le lait sur le feu par les Danois qui sont justement habitués au grand gabarit, eux qui jouent dans des championnats euh, avec des, des joueurs très athlétiques et très physiques. Et peut-être justement, ça va se jouer avec Phil Foden qui fait sa meilleure saison chez les Citizens et déjà 8 réalisations cette saison, alors son record est à 11 réalisations. Et puis Kevin De Bruyne qui revient d'une longue blessure et qui commence à retrouver le rythme et qui a marqué un but en championnat face à Newcastle. Donc je vais aussi le tenter parce qu'il a de très très belles frappes, parfois de loin ou sur coup franc. Donc la double chance à 1,90, je trouve qu'elle est très très belle, elle est aux alentours de 2. C'est dans ces cotes là que j'aime bien prendre les doubles chances. Et Évidemment, comme pour, pour les buteurs en République démocratique du Congo, vérifiez la compo ce soir parce que Guardiola nous fait des fois des, des petites surprises. Il y avait Doku qui était un peu en ballotage pour être titulaire. Je pense qu'il va être sur le banc aux dernières nouvelles. Donc,
0: c'est pour ça que je prends Phil Foden ou De Bruyne à 1,90. Allez, le deuxième, huitième de finale de cette Ligue des Champions de ce mardi, c'est le Red Bull Leipzig qui accueille le Real Madrid. Et Chris, qu'est-ce que tu nous proposes Je pense que ton cœur et surtout ton analyse penche du côté des Espagnols
2: ouais surtout l'analyse le cœur le cœur est pas forcément du côté du Real mais plutôt du côté du Barça mais mais surtout l'analyse c'est vrai que bah, laipzig en ce moment on le sait c'est le cinquième d'Abou Nostiga le Real est en tête de la Liga et, et vient de confirmer tout son potentiel avec une très belle victoire face à son Dauphin Giron 4-0 c'est quand même une grande performance alors c'est vrai qu'il y a un petit bémol pour le Real enfin, pour cette pour ce match de Ligue des Champions c'est la blessure de Jude Bellingham mais je pense que malgré cette absence le Real peut être confiant Rossellou a toujours répondu présent à la pointe de l'attaque Rodrigo est capable de sublimer dans, dans les grands rendez-vous, on l'a vu. Et, et je trouve que cette ouais. saison, il y a un garçon qui s'appelle Brahim Diaz qui est en train de se révéler, qui a des dribbles assez percutants et assez meurtriers face, face aux défenses adverses. Donc, c'est un garçon qui peut aussi prendre la relève de Jude Bellingham. Euh, on va quand même rappeler qu'en Ligue des Champions, le Real, c'est six victoires en six journées. C'est quand même 16 buts marqués, avec notamment des succès à Braga et à Naples. Donc, c'est quand même de grandes performances. Moi, le Real m'impressionne quand même cette saison. Alors que du côté de Leipzig, là, sur sur ce début d'année 2024, il y a eu quand même une défaite à domicile devant Francfort, euh, devant le Bayer Leverkusen, où il y a eu encore aussi euh, une défaite à Stuttgart. Donc ça, c'est un peu plus inquiétant. Donc moi, je vais partir euh, assez logiquement vers une, une victoire du Real côté à 240, à 2,40. Je trouve que c'est quand même une belle value pour euh, pour une victoire des des, des Madrilènes. Et je vais partir aussi sur une double chance buteur, euh, Brian Diaz ou Rodrigo. C'est côté à 1,80. Donc pour deux joueurs qui sont assez percutants et souvent décisifs dans… Dans cette saison, je trouve que c'est plutôt pas
0: mal. Très bien, merci. Finalement, Nadim, est ce que le Red Bull Leipzig, seulement cinquième en Bundesliga, est pas moins fringant que les années précédentes? Oui, oui, sûrement, même si ça reste une, une équipe euh, qui joue le tout pour le tout et, et l'attaque
1: euh, à, à 200%. Mais c'est vrai que je rejoins l'analyse de Chris, on a le même chrono avec une victoire euh, du Real Madrid. Alors c'est vrai qu'ils ont pris une grosse option pour le titre avec ce 4-0 contre Jérôme, mais le, le gros bémol, le gros fait de jeu, c'est la blessure de Jude Bellingham à la cheville. Il est absent pour environ trois semaines, donc il ne va pas jouer ce soir, d'où la cote, je pense, à 2,40, parce que c'est clairement le meilleur joueur de cette équipe. Mais malgré tout, c'est une équipe qui peut procéder avec des contre meurtriers, des joueurs très rapides sur les côtés. Brian Diaz sera là également pour, pour gagner ses un contre un, ses duels. Une équipe qui, qui peut marquer beaucoup de buts et elle va être dans sa compétition puisque le Real est roi dans cette compétition avec le record de, de titres. Donc, le Real sera à l'aise. Et puis, Leipzig, de son côté, en 2024, c'est assez catastrophique. C'est une seule victoire sur cinq matchs de championnat. Ils encaissent énormément de buts, 11 buts encaissés lors de ces cinq matchs. Donc, je pense que la défense va faire mal à cette équipe. Je les vois s'incliner, mais peut-être, malgré tout, marquer un ou deux buts. Il peut y avoir une victoire 3-2 du Real, je n'exclus pas ce, ce genre de résultat. C'est pour ça que je vais tenter, au niveau de, du deuxième pari, un trio de buteurs. Donc, le trio, je vais rappeler le principe, vous choisissez trois joueurs et vous prenez la somme des buts marqués par l'ensemble des trois joueurs. Et il faut qu'ils marquent plus de 1,5 buts ici, donc au moins deux buts ou plus. Et c'est coté à 3 Donc, je prends Sesco et Vinicius Rodrigo euh, du, du Real Et ces trois-là doivent marquer au moins deux buts. Euh, évidemment, Vinicius et Rodrigo, euh, c'est assez logique. Et Benjamin Lancesco euh, a, re a renoué avec le chemin défilé avec Leipzig, fait une, une bonne complémentarité avec Loïs Luis, Luis Openda. Donc, euh, je le choisis plutôt qu'Openda. Ça peut être l'un ou l'autre, d'ailleurs. Mais là, il y a vraiment trois options pour avoir les buts. Si un des trois met un doublé, c'est plié. Et sinon, il faut qu'au moins deux
0: des trois mettent un but pour que ça passe. Merci, on en a terminé avec les matchs du jour. On va parler de ceux de demain. En l'occurrence, le premier, ce sera la Lazio Rome qui accueille le Bayern Dominique. La Lazio, simplement huitième de Serie A. Chris face au Bayern, lui qui est juste derrière le Bayern de en Bundesliga.
2: Ouais, moi je suis un peu prudent sur sur ce match parce que je pense que ça va être un match qui, qui ne sera pas évident pour pour le Bayern. Euh, on rappelle quand même que, que le Bayern a pris quand même une, une grosse gifle ce week-end avec cette défaite à Leverkusen 3-0. Hein, Peut-être que le titre en Bundesliga c'est éloigné éloigné ce week-end même si la saison est encore longue. Je pense que ça va être compliqué quand même pour le Bayern d'aller chercher Leverkusen. Donc c'est quand même une grosse gifle. Euh, du côté de la Ladio, euh, les, les Romains sont sont imposés à Cagliari, donc se sont rassurés. Mais c'est surtout une formation quand même qui est difficile à manœuvrer dans dans son entre. Hein, donc, on va rappeler quand même que depuis le mois de septembre 2023, seul l'Inter Milan euh, s'est imposé à Rome. Donc, c'est déjà euh, une, une grosse performance. Euh, de belles formations ont perdu à Rome hein, sur ce début, euh, depuis le début de la saison. La Talanta Bergam, la Fiorentina ou encore l'AS-Rome. En Ligue des Champions, on rappelle qu'il y a eu quand même des succès face à Feyenoord et face au Celtic. Il y a eu un nul devant la Tico Madrid, le Tico Madrid, qui réussit quand même une belle saison. Mais je veux aussi voilà, être prudent avec le Bayern. Le Bayern, je le disais, donc a pris une gifle ce week-end. Le Bayern sera privé normalement de, de, pas mal, de pas mal de joueurs. Il faudra surveiller la compo, mais on parle de davis de Coman, de Gnabry, de Buchmann, de Leimer. Donc, c'est quand même des, des, joueurs, des joueurs importants dans l'effectif. Je trouve que le Bayern est aussi moins performant que les précédentes saisons, même si Lewandowski est en vacances à Barcelone. Je trouve que depuis son départ, on n'a plus un serial buteur dans cette équipe-là. Donc, je vais plutôt miser sur un match nul qui est coté à 4. Je trouve que c'est une très belle cote pour ce match-là. Et moins de 2,5 buts, c'est coté à 2. Donc, je pense que ça va être un match quand même très compliqué et très serré.
0: Très bien, merci. Nadine qui ne sera pas forcément d'accord avec toi sur ce match oui, pas forcément d'accord. Et puis, euh, je trouve que c'est assez sévère
1: pour Harry Kane, euh, ta, ta critique par rapport à Lewandowski, parce que quand même, euh, je crois qu'il est à plus d'un but par match euh, en championnat avec le Bayern. Mais, mais c'est vrai que Lewandowski était pour moi un, un ton au-dessus, mais le Bayern tournait sûrement mieux à l'époque de Lewandowski qu'aujourd'hui. Qu euh, preuve en est que le Bayern ne sera peut-être pas champion cette année pour euh, la première fois depuis je ne sais combien de temps. Et tant mieux pour mon pari en termes avec le Bayern Leverkusen. Donc on dit que les grandes équipes ne perdent jamais euh, deux fois de suite et j'espère que ce sera le cas pour euh, mon choix de pronostic ici puisque je vois les Bavarois quand même réagir sur la pelouse de Rome. Alors pourquoi je les vois réagir Parce que déjà là, la Lazio, euh, ils ont eu je trouve beaucoup de réussite dans la phase de poule euh, contre l'Atlético de Madrid, ils avaient égalisé en tout un match avec le but de leur gardien qui était monté sur la dernière action de jeu. Ils avaient eu énormément de réussite euh, à Glasgow également. Donc je trouve qu'ils ont eu pas mal de réussite et... Et là, l'obstacle va être un peu supérieur à ce qu'ils ont affronté en phase de, de groupe. Et je vois les Bavarois faire quelque chose à Rome pour prendre une option dès le match aller, même s'ils vont être privés de quatre de joueurs majeurs qui sont des titulaires potentiels comme Sergio bri Alfonso Davies, Conrad Leimer ou encore Kingsley Coman. Malgré ces absences, le 11-type restera très, très beau. Et puis, je rappelle qu'en 2021, les deux équipes s'étaient déjà affrontées en huitième de finale de Ligue des Champions. Le Bayern s'était imposé 4 buts à 1, au match aller à rome pour s'imposer également autour de un donc euh, le bayern et les deux équipes qui marquent ça semble un bon choix de chrono c'est côtés à 2,70 et pour le buteur je choisis harry kane et pour booster la cote je choisis buteur en première mi-temps à 3,25
0: harry kane j'espère qu'il va commencer à remplir son armoire à trophée d'après ce que j'ai compris il court oui, vraiment c'est un gros chat ah oui. un, gros chanoir, <rire> un peu
1: comme le marco Reus côté dortmund euh, qui qui n'a toujours pas de titre
0: Allez, le dernier match de cette Ligue des Champions qui aura lieu, je le disais tout à l'heure, demain et c'est un match particulier pour nous français puisque c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit la Real Sociedad et pour ce match français, vous allez nous proposer trois pronos chacun. On démarre avec Chris qui voit que le PSG gagne et que Mbappé marque pour son premier prono.
2: Oui c'est ça et je trouve que je trouve que le PSG est, est plutôt intouchable en ce moment donc Louis Enrique l'avait dit le PSG sera prêt au mois de février alors je ne sais pas s'ils sont à 100% mais je trouve que les Parisiens sont plutôt sur une belle dynamique et, et montent en puissance ce week-end le PSG quand même s'est offert le luxe de ne pas faire rentrer Kylian Mbappé et Marquinhos lors de la victoire devant Lille Lille quand même une, qui est quand même une, une des belles formations de championnat de Ligue 1 et il y a des garçons comme Vitinha, Kimi, Warren Zaha, ou encore Dembélé qui n'ont pas joué tout le match donc ça aussi c'est un plus quand même avant cette rencontre de Ligue des Champions. On va rappeler que le PSG, c'est 16 matchs d'affilée sans la moindre défaite, toute compétition confondue. C'est une formation au Parc des Princes qui a battu Dortmund et Milan sur la phase de poule, qui a fait un, un match nu face à Newcastle. Mais voilà, je pense que le PSG est aujourd'hui au-dessus au -dessus de la Real Sociedad. Il y a quelques mois, peut-être que j'aurais parlé différemment. La Real Sociedad était plutôt sur une belle dynamique et plutôt solide et plutôt efficace aussi. Là, je trouve qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année 2024, c'est compliqué. La Real Sociedad est dans le dur. Les basques viennent de s'incliner à domicile devant Osasuna 1-0, une équipe du ventre mou de la Liga. L'infirmerie, quand même, est assez remplie du côté des basques. On a encore de gros doutes sur la participation de Mickaël au Yarzabal, donc, ça aussi, c'est un point important. Pour moi, c'est l'âme de cette équipe et c'est aussi surtout le meilleur buteur. Depuis qu'il est blessé, les basques sont en difficulté. Donc, je pense que le PSG devrait pouvoir s'imposer. Avec un but de Kylian Mbappé, c'est côté à 2-10. Et je vais aussi rajouter une double chance entre Dembele et Marco Asensio. Je trouve qu'Asensio réalise de bonnes prestations. Dembele, j'ai l'impression qu'il est beaucoup mieux qu'en début de saison. Il est un peu plus percutant. Alors, j'espère qu'il va être un peu plus décisif. Mais il est percutant et ça, c'est intéressant. Donc, la double chance pour ces deux joueurs, c'est côté à 2. Et s'il y a peut-être une victoire du PSG 2-1 ou 3-1, je vais aller chercher un buteur du côté des basques, que c'est Takekubo, qui est en difficulté. Depuis son retour de la Coupe d'Asie, mais c'est quand même un garçon qui a été important pour la reste de dates sur ce début d'année. Et sa cote, elle a 4,90. Donc je pense que c'est intéressant, surtout que le PSG encaisse régulièrement au moins un but dans ses matchs.
0: Et Nadim, ça penche pour les joueurs de la capitale Ouais, j'ai à peu près la même analyse que,
1: que Chris. C'est vrai qu'en décembre, quand il y a eu le tirage, j'étais euh, assez euh, sceptique sur une qualification, on va dire, assez facile du PSG. Et là, je suis plutôt confiant pour la qualité du, du PSG, puisque entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Le PSG a plié le championnat de Ligue 1 et possède 11 points d'avance sur les poursuivants. Donc, euh, vraiment une grosse marge de manœuvre. Et comme tu l'as décrit, ils se sont permis de luxe de faire tourner ce week-end face à... Pourtant, l'équipe de Lille. Et puis, de leur côté, du côté de la société, ben, ça va pas du tout. Ils piétinent complètement en ce moment. Ils n'ont pris que 5 points sur les 15 derniers points euh, possible, dans les cinq derniers matchs plutôt, euh, ils ont de plus euh, Oyarzabal qui est très incertain comme tu l'as dit et Takekubo qui qui est revenu euh, très très déçu avec les siens, euh, les japonais euh, de la Coupe d'Asie, donc euh, le moral dans les chaussettes puisqu'ils sont se sont fait sortir dès les quarts de finale, ce qui est une énorme contre-performance, donc euh, la société n'a plus du tout la, la même dynamique et je vois le PSG s'imposer euh, j'espère assez facilement comme souvent, quand il évolue au Parc des Princes, ils avaient mis 2-0 contre Dortmund et 3-0 contre le Milan AC. Donc, euh, au Parc des Princes, ils sont dans leur jardin. Ils vont essayer de prendre une option dès le match aller. Et il vaudra mieux la prendre au match aller puisque le retour dans le Pays Basque est, est souvent plus compliqué. Donc, je vois le PSG s'imposer par au moins deux buts d'écart, C'est coté à 2,45. Et puis, Mbappé, je le vois aussi marqué. Et là, pour booster la cote, à l'instar de ce que j'ai fait avec Harry Kane, je le prends buteur en première mi-temps, C'est coté à 3 et pour un deuxième buteur un peu plus osé je vais prendre mon petit Lyonnais Bradley Barcola qui est coté à 5,20 et si
0: jamais il y a un gros score du PSG il pourrait être de la part merci voilà pour les pronos Ligue des Champions j'espère que ça vous a plu on va enchaîner avec les pronos sur l'Europa League où chacun de nos pronostiqueurs va vous proposer un prono par match qui concerne les clubs français on va commencer avec le Shakhtar face à l'Olympique de Marseille et toujours bien sûr dans le même ordre Chris qui va nous parler d'un buteur
2: oui, je vais parler d'un buteur. Après, je vais surtout dire que je suis quand même assez inquiet pour cette rencontre-là qui va se disputer à Hambourg. Inquiet parce que les Marseillais sont en grande difficulté. Alors, j'espère que le score ne sera pas trop large pour que les Marseillais puissent avoir peut-être la possibilité de se qualifier au retour dans leur entre au vélodrome. Mais voilà, je me méfie de ces Ukrainiens. C'est vrai qu'on on le rappelle souvent, il y a souvent de, de nombreux changements à, à l'intersaison du côté des Ukrainiens. Cet hiver aussi, il y a eu quelques quelques mouvements. Ils ont d'ailleurs recruté deux Brésiliens. Mais c'est une formation qui, qui a brillé lors de cette Ligue des Champions. Même si elle s'est pas qualifiée pour les huitièmes de finale, je trouve qu'elle était plutôt intéressante. Nous, on avait de gros doutes avec Nadim sur cette équipe-là en Ligue des Champions et finalement, elle a répondu présent. Elle s'est quand même imposée deux fois à domicile donc à Hambourg devant le FC Barcelone et le Royal Antwerp. Donc ça, c'est plutôt une bonne performance. À l'extérieur, le Shakhtar aurait pu prendre un, un point à Barcelone. Ils sont, ils sont inclinés de 1, mais ils méritaient de prendre un point. Et à Porto, ils ont quand même inscrit 3 buts, même même s'ils ont été battus 5-3, ils ont quand même inscrit 3 buts à cette équipe de, du FC Porto. Donc, je pense qu'il faudra se méfier de cette équipe. Du côté de Marseille, on le sait, c'est une équipe de Marseille qui est en grande difficulté en ce moment, qui n'a pu gagner depuis 5 matchs, qui a été éliminée de la Coupe de France, qui a perdu des points devant des formations qui luttent pour leur maintien. Donc, c'est une défaite à Lyon, c'est un triste nul à domicile de la, devant les FC Metz. C'est, je trouve, une communication euh, désastreuse du président et, et, et de l'entraîneur, là, ces, ces, derniers, ces derniers jours, euh, notamment euh, avec les critiques portées sur Jonathan Klaus. Donc, euh, voilà, je me dis qu'il n'y a pas forcément, le Marseille n'est pas forcément dans les meilleures conditions pour ce déplacement à Hambourg et pour ce match de Coupe d'Europe. Donc, euh, c'est vrai que j'aurais pu partir sur une victoire du Shakhtar, mais Nadim va le faire. Donc, moi, je vais partir sur un but et un but de Danilo Sikan, C'est euh, coté à trois et c'est quand même un garçon qui a déjà inscrit quatre buts dans, en Ligue des Champions, dans la phase de poule de la Ligue des Champions. Donc, c'est plutôt un garçon qui est performant. Donc, euh, voilà, je pense que la cote est plutôt, est plutôt sympa.
0: Oui, sûrement un avis partagé pour ton avis. Oui, com complètement. D'ailleurs, j'ai failli choisir
1: un buteur, c'était entre Sikan et, et Zubkov, et j'aurais pris Sikan, effectivement. Donc, euh, voilà, le seul, la seule incertitude, on va dire, sur ce match, c'est un peu comme pour les Danois, c'est-à-dire qu'il y a la trêve hivernale pour les Ukrainiens, ils n'ont pas discuté de match officiel. Euh, depuis la, la mi-décembre, mais euh, d'expérience, on sait qu'ils savent se préparer pour être prêts dès la mi-février, même si on remonte dans le temps, le euh, dynamo Kiev euh, faisait aussi parler de lui, alors qu'il qu sortait d'une trêve euh, de, de deux mois pratiquement, donc ils savent se préparer, ils savent y faire pour être prêts euh, pour ce rendez-vous, et puis en face, ils ont vraiment une équipe de Marseille qui est vraiment malade, je ne sais pas si Gattuso va rester en place euh, si jamais il venait à perdre dans ce déplacement parce que l'OM n'a qu'une victoire en 2024 et c'était euh, contre Thionville en Coupe de France et encore euh, dans la douleur, un petit score de 1 but à 0 sauvé par un but d'Obameyang mais sinon c'est assez poussif, euh, très très fébrile même je dirais. Euh, donc euh, je vois plutôt le Shakhtar s'imposer, ils sont cotés à, à 3h05 et comme tu l'as dit Chris, espérons que ce soit une courte défaite pour que l'OM puisse se qualifier au retour.
0: Allez, encore un 16ème de finale d'Europa League entre le Benfica à Lisbonne et le TFC, oui, Toulouse. Et Chris, toi tu vois un score relativement, bah, un clean sheet clairement quoi.
2: Oui, je vois un clean sheet, j'ai du mal à voir cette équipe toulousaine euh, marquer un but euh, à Lisbonne. Euh, on, on va quand même rappeler que le Benfica, c'est quand même une, une formation, même si elle a complètement raté sa phase de poule de Ligue des Champions, c'est quand même une formation avec des, des garçons d'expérience, de classe internationale. Euh, le trio offensif est de grande qualité, hein, Di Maria, Cabral, João Mario, c'est quand même euh, voilà, des, des, joueurs, des joueurs très, très intéressants. Euh, c'est une formation, je le disais, qui est expérimentée, qui est performante à domicile, qui est en tête de, de son championnat portugais devant le Sporting et le FC Porto. Euh, donc, euh, voilà je vois mal les, le Benfica euh, faire une contre-performance face, face au Toulousain euh, dans cette campagne européenne. C'est vrai qu'on euh, est un petit peu tous ébahis de, de la superbe victoire de Toulouse face à Liverpool au Stadium, mais on va quand même rappeler que Liverpool avait présenté une équipe bis. Et donc, dans cette compétition, euh, pour moi, Toulouse n'a battu que, que la Escalins, hein, Donc, ce n'est pas forcément une grande, grande performance. Donc, je, je me dis que cette formation toulousaine risque de souffrir à, à Benfica. Toulouse est quand même aux portes de la relégation dans le championnat de France de Ligue 1. Donc euh, maintenant Toulouse va partir là-bas pour pour défendre, va sûrement mettre un bloc un bloc très bas euh, pour essayer de contenir les, les attaques portugaises. Donc euh, donc voilà donc je pense que je, je vais partir sur trois scores, une victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 euh, du Benfica. C'est coté à 2-30. et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que le 1-0 euh, bah, bien sûr peut satisfaire les Toulousains et mais si Toulouse craque euh, complètement euh, voilà je pense que le Benfica peut aussi euh, s'imposer facilement sur le score de 3-0. Donc je pense que la cote à 2,30 c'est plutôt elle est plutôt elle est plutôt pas mal.
0: Ok, merci. À contrario, Nadim voit le TFC au moins marquer un but. Ouais, je les vois s'incliner euh, tout en sauvant l'honneur, peut-être euh, à l'image du match qu'ils ont réalisé à Enfield,
1: où ils se sont inclinés 5-1. Alors, j'espère pas un score aussi sévère que, euh, pour les pitchounes, mais je pense que clairement, là, il y a urgence euh, au TFC et même si c'est très bien de disputer euh, cette euh, Europa League, ils vont mettre la priorité sur le maintien en championnat parce que ça commence à chauffer pour eux euh, sachant que Lyon justement heureusement pour moi commence à prendre son envol donc euh, Toulouse est vraiment menacé par la relégation ça va être difficile de se donner à, à 200 dans, dans ce déplacement et Benfica c'est le leader du championnat portugais co-leader euh, avec le, le Sporting et il reçoit le 14e de, de Ligue 1 donc la, je pense que c'est des championnats d'à peu près même niveau d'ailleurs on est souvent en ballotage pour les places du FA je vois Benfica s'imposer mais la victoire tout court est très mal cotée donc il faut prendre Benfica et les deux équipes qui marquent à
0: 3-10 merci on enchaîne avec le Racing Club de Lens reversé donc dans cette Europa League après un parcours honorable en Ligue des Champions on voit tout de suite le pari de Chris qui voit peut-être Elie Wailly donc qui pointe le bout de son nez en ce moment et tu le vois scorer
2: Ouais, je le vois scorer et puis surtout je vois, je vois une victoire de Lens sur ce match-là donc euh, pourquoi pas proposer Eli Wai. alors c'est vrai qu'il y a euh, Eli Wai, Eli Wai, pardon, réalise, ne, ne réalise pas forcément un, un grand début de saison mais c'est un garçon quand même qui a trouvé le chemin défilé en Ligue des Champions face au PSV et face à Arsenal c'était deux fois à Bollard donc je me dis qu'il peut peut-être récidiver face à Fribourg surtout que cette équipe de Fribourg est plutôt, euh, est plutôt en difficulté actuellement euh, c'est une formation qui, euh, voilà, qui vient quand même d'aligner trois défaites en Bundesliga qui a encaissé 9 buts sur ces trois matchs-là, donc je pense que les Allemands vont peuvent être en difficulté face aux Lançois Alors le petit bémol de ce match-là, c'est que ben, le match aller se, se dispute à Lens, donc ça peut être compliqué peut-être au retour. Mais je vois les Lançois s'imposer à domicile. Bollard va être en feu, va être en feu. Euh, les Lançois l'ont fait en Ligue des Champions avec ces deux belles victoires face à Arsenal et face à Séville. Donc euh, je pense qu'ils devraient s'imposer face à Fribourg. Je vais juste noter que la dernière défaite à domicile de Lens en Coupe d'Europe remonte au 29 novembre 2006. C'était c'était devant Parme. Alors il n'y a pas eu beaucoup de rencontres européenne de, depuis ce temps-là, mais à chaque fois que Lance a joué à domicile, Lance a réussi, a réussi de belles prestations. Donc voilà, je me dis pourquoi pas une, une victoire lensoise, mais surtout pourquoi pas un but Waï qui a retrouvé le chemin défilé ce week-end,
0: c'était face à, face à Strasbourg. Ok, un buteur lensois également du côté de Nadip.
1: Ouais, je prends l'autre buteur qui a retrouvé le chemin défilé, c'est Florian Sotoka qui est côté à 3-10. Alors, ça va, ça va pas du tout être facile pour les lanceurs même si Fribourg est un peu dans le dur en ce moment qui viennent d'enchaîner trois défaites en Bundesliga. Il y a des joueurs qui sont quand même de, de qualité comme Griffo, Holler ou rich dans cette équipe de, de Fribourg. Donc, vraiment un match à prendre au sérieux. Mais je pense que les 100 et Or à Bollard sont capables de d'élever leur niveau de jeu dans les grandes occasions et dans les grandes rencontres. On l'a vu face à aux Gunners d'Arsenal où ils ont réussi à vraiment faire un gros exploit et là ils vont jouer vraiment Très sérieusement, ils savent que c'est pas gagné d'avance du tout, même s'ils sont favoris sur, sur le papier et, et tant mieux d'être favoris, c'est qu'ils gagnent en estime de la part des bookmakers et, et des parieurs. Donc je vois quand même peut-être Lens s'imposer, mais d'un petit but, peut-être un score de 2-2-1. Deux, deux mais en buteur, je vais opter pour Sotoka et les Lensois qui sont sur une bonne dynamique, avec au contraire, à l'inverse des, des Allemands, trois victoires de rang et j'espère ouais, en quatrième. Trois victoires de rang, et j'espère,
0: dès, dès jeudi, une quatrième victoire. Ok, merci à toi. J'ai eu une petite coupure, je ne sais pas, vous, de, de votre côté, tout le monde nous entend, c'est bon
2: Ouais, c'est bon.
0: Ok. Bon. Nadim, es là Ouais Oui, oui, ouais, oui ok. Oui. Je mangeais pas de coupure. Ok, hein. super. Allez, on enchaîne avec la dernière analyse du jour, c'est le bilan C qui est troisième de série A et qui reçoit le stade Rennais, septième de Ligue 1. On va voir euh, le prono de Chris qui voit, lui ben prudent, nul mi c'est pas, c'est pas idiot. Bravo, j'aurais pas pensé à celui-là. Ouais,
2: je, je je le tente hein, parce que cette équipe rennaise euh, va sûrement euh, voilà attendre attendre en première mi-temps et ne pas se livrer face à une équipe face à cette équipe du Milan. Euh, alors c'est vrai que c'est je pense que Rennes a quand même beaucoup de regrets d'avoir tiré le Milan assez euh, en match de barrage de, de l'Europa League, hein, mais mais ça montre quand même que cette année l'Europa League est est quand même plutôt plutôt intéressante. Hein, on a des on aura des équipes aussi comme comme Liverpool qui seront là, donc c'est franchement, c'est une, une Coupe d'Europe qui, qui monte en puissance cette année. Alors Milan AC, on le rappelle, hein, c'est une grosse formation de Serie A. Le Milan vient de s'imposer là ce week-end face à Naples, 1 but à 0. Euh, cette formation est invaincue dans son championnat depuis 9 journées. Euh, elle possède un secteur offensif de grande qualité, on le sait, avec les Giroud, euh, Léo, Lovsutchik, hein, que je trouve de, de plus en plus intéressant, euh, Jovic ou encore Okafor. Donc c'est vraiment, je pense, une, une très grosse formation de, euh, du championnat italien et de cette, de cette Coupe d'Europe. Mais attention, Rennes est, est, plutôt, est plutôt en forme. C'est une équipe qui, qui vient quand même d'aligner 9 matchs en moins de défaite toutes compétitions confondues, en Ligue 1 c'est 5 victoires d'affilée, donc euh, voilà je me dis que les Rennais euh, peuvent, peuvent s'accrocher euh, à Milan, euh, les, les Milanais on le sait euh, encaissent aussi pas mal de buts, donc euh, même s'ils si, euh, ont gagné un 0 ce week-end face à Naples, donc voilà je me dis que les Rennais peuvent s'accrocher, peut-être faire un 0-0 ou un but partout à la mi-temps, et je trouve que c'est côté à 2-10, donc je trouve que c'est plutôt, plutôt intéressant et ça laisse euh, imaginer pas mal, euh, pas mal de, de, de scénarii en, en seconde période, donc euh, voilà donc pourquoi pas le nul à la mi-temps
0: Merci à toi Nadine. Il va nous parler de Martin Terrier et de l'inamovible Olivier Giroud. Oui, du haut de ses 37 ans, Giroud, il, il est toujours là. Il marque en moyenne un match
1: sur deux. Là, il n'a pas marqué ce week-end face au Napoli. Donc, ça devrait être pour ce match fa face à Rennes. Alors, c'est vraiment deux équipes en forme hein, qui sont sur de très très belles séries dans, le, dans leur championnat. Et puis du côté de Rennes, l'homme en forme de de, de l'année 2024, c'est Martin Terrier, donc qui a marqué tous ses buts depuis janvier 2024. Donc je vais opter pour la double chance buteur entre Giroud ou Terrier. Concernant le résultat du match, j'en ai pas trop, j'en ai aucune idée en fait. Rennes peut très bien aller chercher le nul là-bas. Par contre, il y a quand même aussi bien, enfin autant l'attaque tourne bien du côté Rennes, mais la défense est quand même assez catastrophique. Ils se sont fait peur à Lyon, ils encaissent quand même pas mal de buts. Mis à part le 1-0 ce week-end au Havre euh, en championnat, la défense est quand même assez fébrile et ça, ça pourrait, euh, justement, il pourrait le payer. Donc, euh, je vois soit un match nul à but, soit une courte victoire du Milan AC, évidemment toujours avec buts.
2: Et, et, et Raph, excuse-moi si je peux compléter je euh, par rapport à mon prono, j'ai oublié de le dire. En Ligue des Champions, euh, cette saison à domicile, le, le Milan AC, c'est 3 nuls à la mi-temps. C'est un 0-0 devant Newcastle, il y a eu 0-0 bien sûr à la fin du match. C'est un but partout devant le PSG, le Milan s'est ensuite imposé. Et c'est un but partout devant Dortmund, et Milan s'était incliné. Donc voilà, ça, ça consolide un peu plus mon,
0: mon pari. Merci pour ta précision, et merci à vous deux pour l'ensemble de vos pronos. C'est déjà la dernière partie. De l'émission, le jeu des questions-réponses. Merci à celle qui nous les a compilés. On va en prendre une première. c'est une question de mots. Mo, M -O. je suis le plus gros loser de l'univers. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors il y a plusieurs choses à dire là-dessus, Nadim. Hein oui, oui, déjà, euh, déjà. Bon, euh, le
1: jeu, évidemment, il y, y a la prévention sur le jeu excessif, tout ça. Il faut vraiment jouer que ce que vous pouvez perdre. Il faut rien en attendre de plus. On pense tous, moi le premier, qu'on est les plus gros losers après des très très mauvaises séries, ça arrive à tout le monde, on n'est pas seul et quand c'est une période la surprise comme en ce moment, c'est encore plus dur de passer des paris puisqu'on joue plutôt les, les favoris ou des combinés, donc donc soit tu fais une petite pause justement pour te remettre les idées en place, soit tu joues beaucoup moins, mais c'est normal, on a tous des phases comme ça dans les paris sportifs il faut pas en attendre plus que de l'amusement, C'est pas quelque chose où on peut gagner sa vie bien évidemment.
0: Oui c'est ça, puis des fois il y a des pauses définitives aussi, hein. euh, on ne peut pas oui. être tous fait pour ça, et euh, voilà, ça ne sert à rien de, de, de continuer à s'enfoncer, si vraiment tu as, as un souci avec ça, on le rappelle à, à, assez souvent, et d'ailleurs je, 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 hein, je vais en faire une démonstration maintenant, parce que, que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dans, dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. retrouver de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. Deuxième question, c'est Sébastien qui la pose. Salut la team Sur l'application 1N2, il n'y a pas encore la répartition des signes après filtrage
1: Oui, en fait, il n'y a, euh, a pas la répartition tout simplement euh, du jeu qu'on va, qu va valider. C'est-à-dire, on a la répartition des pronos du site qu'on qu avait rajouté dans la dernière release, mais une fois qu'on a fait tous les filtrages, euh, on n'a pas la distribution des 1 et 2 dans, dans l'application. Alors c'est prévu, mais comme pour tout,
0: il faut, il faut du temps et c'est sur notre feuille de route. Merci Nadine. Question de Prosper. Savez-vous quand le carton bleu va être mis en vigueur en Ligue 1 Il était temps, c'est insupportable de voir les contestations par rapport au rugby avec des joueurs qui rendent 20 cm et 20 kg aux arbitres de rugby en général. Donc, moi, je n'ai pas regardé, je ne sais pas, Chris était plus au
1: courant la, la dernière fois sur le carton bleu, mais je pense pas que ce soit en cours de saison, c'est impossible de faire une, un changement de ce type en cours de saison d'après moi.
2: Non, mais déjà, ils vont faire des tests, je crois, avec l'Angleterre, avec la FA Cup, je crois. Donc, euh, donc voilà donc je pense pas que ça vienne de suite, de suite en Ligue 1. Après, j'ai entendu pas mal de choses sur le carton bleu avec pas mal d'intervenants qui disaient que ça n'existait pas dans le foot. Mais si ça existe dans le foot, ça s'appelle le carton blanc et ça existe en district hein, seulement, bien sûr, pas pas au-dessus. Mmh. Et euh, voilà, donc ça existe vraiment dans le foot et ça s'est plutôt bien passé. Donc, euh, je pense que c'est une chose qui peut arriver rapidement euh, en Ligue 1 et, et qui sera, à mon avis, très, très intéressante parce que, comme le disait... Euh, euh, prospère là sur, sur le forum, euh, voilà, il y en a marre des contestations, et c'est vrai que dans le rugby, ben, on n'en voit en plus, euh, les arbitres discutent avec les joueurs maintenant, et alors qu'au foot, on, il y a énormément de contestations à chaque fois qu'il y, qu y a une faute, qu'il y a un coup de sifflet de l'arbitre, donc ça serait intéressant de, de voir ce carton arriver rapidement.
1: Donc, donc Chris, c'est uniquement pour les contestations, c'est pas une nuance, c'est pas comme a, un carton orange a, entre jaune et rouge S'il
2: si, y a contestation et il y a aussi euh, euh, une faute, euh, faute d'anti-jeu, D'accord.
0: Alors, on me signale que, Donc, que, que pour les contestations, Verratti a liké euh, le poste. <rire> oui, Nadim, tu voulais préciser. Oui, oui, non, c'est ça. Donc, OK, pour l'anti-jeu, parce
1: que moi aussi, je suis choqué de, quand, quand un joueur part en compte, mais qu'il y a ouais, un, même, un défenseur qui est là, ils lui mettent un carton jaune, alors que clairement, il, on casse une contre-attaque. Donc, l'anti-jeu, un peu comme au basket aussi, où, où il y a systématiquement deux lancers francs si on coupe euh, un
0: contre. Ouais. Question de Promoteus. Bonjour, pouvez-vous nous donner des grilles à 1 euro, s'il vous plaît <rire> C'est compliqué on avec peut, 1 euro, on peut, hein, Nadine, on l'a déjà dit. Hein.
1: On, on, on peut, hein, on peut, mais euh, donc là, là on n'est pas sur une émission où on donne du, du loto-foot. Euh, je suppose que tu parles du loto-foot, puisque ça parle de, de grilles, mais au loto -foot, on est plutôt des multiples. Alors là, si tu veux faire un combiné, tu qu'à piocher parmi ce qu'on a proposé, mais sinon sur le loto il faut quand même quelques doubles pour le set et euh, quelques
0: plusieurs doubles et triples, si possible, si on en a le budget, pour le 14 ou le 15. Remarque de Jean-Paul qui nous dit « Salut l'équipe » Est-ce que vous avez vu les rapports du lotto foot 7 hier soir Oui, bien sûr, mains, on les a vus.
1: Bien sûr, ça fait toujours parler et ça aurait pu même être pire ou, ou mieux puisque c'est monté à 20 000 à un moment et il y a même des simulations qui ont été faites que j'ai vues sur Twitter où il y avait un seul gagnant euh, notamment si je crois que c'est si Saint-Etienne perdait à domicile euh, et que Chelsea perdait à, à Crystal Palace. Mais c'est assez surprenant quand même avec deux favoris qui passent. Il y a quand même deux favoris qui sont passés et il fait plus de 14 000 euros. Donc tant mieux pour ceux qui ont joué et qui sont rentrés dans les rangs. Parce que moi, autant le 7 à la limite, je suis pas trop su surpris. Mais, mais le 6 à 1200 euh, c'est c'est quand même pas trop mal, sachant que des fois les 7 eux-mêmes font que quelques centaines d'euros. Donc, euh, si vous avez pu accrocher un 6, même sur la grille d'hier, vous devez être assez content. Et on est quand même sur une phase, euh, on a eu le, le record il n'y a, a pas longtemps sur, sur le 7, hein, il, y a, il y a 3 ou 4 mois si je ne me trompe pas. Il faut que je vérifie sur le site PronoSoft. Mais on
0: est revenu dans une phase un peu folle sur les grilles à 7, peut-être parce que le foot se resserre de nouveau. Question de Gilles. Foden plus Alain Buteur, est-ce que vous suivez Alors, Foden, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, Nadim oui, donc euh, si c'est
1: pour le, le combiner, oui, il faut regarder. Mais moi, d'office, j'exclus tout ce qui contient le mot Aland parce qu'il euh, est très, très mal coté. Alors, euh, tant qu'à faire, autant prendre que Foden euh, tout seul en buteur. Je ne sais pas la différence. Foden doit être à 3 et des poussières. Et avec Aland, ça doit passer seulement à 4. Donc, euh, pourquoi pas si tu le sens Allende devrait marquer, si City euh, met plusieurs buts. Il, il sera normalement de la partie.
0: Question de Rémi, vous ne faites pas le Lotto Foot 12 Non, Rémi, euh, en fait, je pense que tu n'étais pas là en intro. Euh, pour cette émission, on s'est consacré sur les clubs français euh, en Coupe d'Europe, en, en Europa League et sur la Ligue des Champions. Donc, pas de Lotto Foot 12 qui était composé euh, de quelques matchs européens et, <coughs> pardon, de Championship anglaise. Donc, pas pour cette fois-ci. Retour à une émission normale à partir de ce vendredi. Question de Giovanni, à quand le Lotto Foot en ligne <rire> Ça revient souvent, ça me dit. Hein. Oui, alors elle revient souvent. Pour l'instant, ce n'est pas a priori dans les volontés de la FDJ, puisque
1: depuis 2010, euh, ils pourraient le faire. Après, juste par rapport au pactole, il faut rappeler le, le pourquoi du comment c'est que s'il y a des pactoles, ils ne peuvent pas mettre le même pactole en point de vente et en ligne. Le, le pactole en ligne doit être financé uniquement par des mises en ligne et il y a beaucoup moins de joueurs qui valident en ligne qu'en point de vente. Donc, quand vous aurez un million comme ce dimanche au Lotto 15 en point de vente, vous auriez eu que 100 000 euros ou moins. En ligne et ça ferait donc deux jeux de rapport. et pour l'instant ils ne sont ils n'ont pas envie d'aller dans cette direction là mais on ne connaît pas leur plan
0: comme le pmu avec le turf finalement oui le pmu
1: l'a bien fait avec le, le quintet plus ils ont fait deux jeux de rapport, et la fdj ne l'a
0: pas encore fait effectivement question de sitam 29 hello la team pourquoi la fdj ne propose pas des loto foot 7 tous les jours winamax le propose il me semble oui, alors la, la FDJ par contre, elle propose quand même des grilles à 7
1: ou à 8 quasi tous les jours. En tout cas, il y a un auto à, à valider tous, tous les jours. Ça, j'ai jamais vu une grille Winemax proposée sans qu'il y ait un auto-foot 7, 8, 12 ou 15 de proposer. Mais effectivement, effectivement, la palette de jeux de la FDJ est plus large que celle de Winemax avec quatre types de, de grilles. Et il faut un peu tourner tous les systèmes en s'adaptant aux affiches proposées. Donc là, d'habitude, on a un 15 ou un 14 quand il y a la Ligue des Champions, mais vu qu'il n'y a pas assez de matchs, ils n'ont pas voulu mettre de 14, parce que pour faire un 14, il faut quand même que ça attire les parieurs, et l'autofoot
0: 12 a été leur choix. Question de Raphaël, bonjour la team. Qui voyez-vous champion d'Europe en Ligue Europa et en Champions League Merci la team. Perso, il nous dit, il voit bien le Real encore et toujours.
2: Ouais, moi, moi en Europa League, euh, je, je vois bien Liverpool. Maintenant, le, le gros bémol de Liverpool, c'est que si Liverpool joue le titre euh, en Première Ligue, ça sera peut-être compliqué de, de jouer sur les deux tableaux, même s'il y a un effectif assez large. Mais pour moi, Liverpool est, est au-dessus de cette compétition. Après, en Ligue des Champions, euh, euh, le FC Barcelone, non, je, je rigole, je blague, je ne pense pas que le Barça aille au bout dans cette compétition. Mais euh, ouais, je pense que le Real sera, sera au bout, peut-être. Et, euh, et attention quand même à l'Inter. qui est, Si l'Inter passe l'Atletico Madrid là, sur ce huitième de finale, je pense que l'Inter va être aussi difficile à, difficile à battre une nouvelle fois
0: Question de... mais non C'est terminé, c'était la dernière question donc merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve dès vendredi en direct à 13h, on sera le 16 février pardon pour l'autofoot du week-end et de la grille bien sûr à base de Ligue 1 les gars merci pour vos analyses, je vous souhaite une bonne journée bon prono, allez les clubs français en Coupe d'Europe et passez une excellente semaine, à bientôt, ciao alors, bon prono, bonne fin d'avance à tous, bon, bon prono à
2: bientôt. Salut.